0: morcegos, não somos maus e vamos dizer por quê. morcegadores! Bem-vindos ao nosso sétimo episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Erika Munhoz, e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses seres incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos, e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje, a gente vai falar sobre os morcegos em áreas urbanas, mas antes de tudo, vamos aos nossos (risos) bate-recados. O mundo inteiro está na luta contra o Covid-19 e eu quero lembrá-lo da importância do isolamento social nesse momento. Acreditem no que a ciência fala, galera. O isolamento social, atualmente, é a melhor maneira de controlar esse surto. Então, se você tem o privilégio de poder ficar em casa, fique, faça a sua parte. Aproveite esse tempo para aprender coisas novas. E como a gente está na Podosfera, eu vou indicar vários podcasts que eu escuto e eu acho sensacionais. Sobre biologia, ecologia e vários outros assuntos de ciências, eu recomendo os podcasts Desabraçando Árvores, Ensinecast, Pod Science, Sapcast, Rinite Cósmica, Bug Bites. Bionote, Apenan, Indaga Biólogo, Cash e Naru Rodou. Sobre saúde física, mental e relacionamentos, eu recomendo os podcasts Drauzio Cash, Entre Mentes, Por Dói, Pausa para a Saúde, Conversas do Despertar, Saia Justa, Sexoterapia, Autoconsciente e Tricô de Paz. Sobre jornalismo e debate de temas importantes, eu recomendo os podcasts Mamilos, Ao Ponto e Café Controverso. Sobre história e sua importância no dia a dia, eu recomendo os podcasts Fronteiras da Ciência, Fronteiras no Tempo, Podcast do Ogro, Mitografias, Geopizza e Poranduba. Todos esses podcasts que eu citei estão linkados nas redes sociais do Morcegano. E apesar de não ser um podcast, eu também quero indicar os canais do YouTube e do Instagram do biólogo Atila Amarino. Ele é um excelente divulgador científico brasileiro e, para nossa sorte, ele é virologista. Isso é, ele é um pesquisador especialista em vírus e ele está fazendo um trabalho excepcional sobre o Covid-19. Acompanhe e escute esse cara porque ele realmente sabe o que está falando. Bom, depois desse mundo de indicações de podcasts, bora pro nosso bate-papo de hoje, que será um pouquinho mais longo do que o de costume, mas é porque a gente tem muita coisa para conversar. Polyanna qual what's <risos> the answer? Se você mora no Brasil, eu duvido que você nunca tenha visto um morcego voando. Além das áreas silvestres, eles podem ser encontrados em abundância também nas cidades. Claro que nos ambientes urbanos a gente não vai encontrar toda e qualquer espécie de morcego. Existem algumas espécies mais adaptadas aos ambientes urbanos do que outras. Aqui no Brasil, a gente tem dezenas de espécies que habitam as cidades, mas como exemplo, eu vou citar apenas duas espécies, que são as mais frequentes. A primeira espécie que eu quero citar é a Artibius lituratus, que é um morcego que come fruta e é popularmente conhecido como morcego da amendoeira ou da castanheira, que são diferentes nomes populares para a mesma árvore. Esse morcego é bem grande, e ele é visto principalmente voando ao redor das copas de árvores que produzem frutos. Frequentemente, ele dá uns voos rasantes e, em geral, as pessoas que estão andando na rua se assustam com esses voos rasantes e acham que esse voo é um comportamento de ataque do animal, mas não tem nada disso. O animal só está voando mesmo, ele não ataca. Aliás, nenhum morcego ataca. Nas áreas urbanas, o morcego da castanheira é muito comum de ser observado durante o dia descansando com a sua colônia nas copas de árvores bem altas e fechadas, com muitas Folhas, o que torna a copa da árvore relativamente escura, como é o caso, por exemplo, de pés de manga ou da própria castanheira. Eles ficam lá de pendurados todos juntinhos durante o dia e saem à noite para poder se alimentar. sendo que as colônias elas não costumam ser grandes, em geral, elas têm aí até 10 indivíduos. E também não é incomum observar diferentes colônias usando a mesma árvore como abrigo, porém, cada colônia fica em um galho específico e um galho diferente. O segundo morcego muito comum em área urbana que eu quero falar é a espécie Molossus molossus, que é um morceguinho pequeno que se alimenta de insetos e é popularmente conhecido como morcego de telhado. E ele tem esse nome porque nas cidades, os telhados são os abrigos preferidos dessa espécie. A colônia do morcego do telhado ela varia muito de tamanho, podendo ter poucos indivíduos ou até dezenas ou centenas de indivíduos. Como eu falei também, existem várias outras espécies bem adaptadas ao ambiente urbano. Mas só com essas duas que eu já falei, a gente já consegue responder várias questões que a gente vai discutir. As pessoas em geral elas não gostam de morcegos por vários motivos. E entre as principais reclamações das pessoas sobre esses animais estão os transtornos que eles podem causar em algumas casas, principalmente relacionadas à sujeira que eles provocam, como, por exemplo, o cocô que eles deixam nas paredes das casas ou dos prédios e pelos restos de frutas que eles jogam no chão depois que eles comem. Quem convive com situações como essas sabem o tanto que isso é chato e o tanto que isso é incômodo. E para todos os transtornos que os morcegos estejam causando aí na sua casa, existem diversas maneiras seguras e baratas de se resolver, tanto para os animais quanto para as pessoas. Além de serem ambientalmente corretas, é claro. Não é necessário matar os animais. Inclusive, eu lembro a todos que os morcegos, assim como outros animais, eles são protegidos por leis ambientais. E a sua caçada, sua perseguição ou a sua matança é crime. Lembro também que essa proteção ela é garantida principalmente pela importância ambiental que os animais têm através do controle de insetos, da dispersão de sementes e da polinização das plantas. Bom, quando a gente pensa em evitar qualquer animal indesejado na nossa casa, a gente sempre tem que ter em mente o comportamento desses animais, principalmente no que diz respeito à disponibilidade de água, disponibilidade de comida ou disponibilidade de abrigo. Se na sua casa você está tendo problemas com morcegos, roedores, insetos, pombos ou qualquer outro animal, pelo menos algum desses três itens, que é água, alimento ou abrigo, vai estar na sua casa. O que você precisa então fazer para solucionar? Impedir que esses animais indesejados tenham acesso a um desses três itens. Matar os animais vai resolver o problema? Definitivamente não, porque se pelo menos um desses itens continuar disponível no ambiente da sua casa, não só os morcegos, mas vários outros animais continuarão aparecendo lá. Então a solução não é matar os bichos, e sim realizar mudanças ambientais para que eles não queiram mais frequentar a sua casa. Tenha sempre isso em mente, matar os animais não vai resolver o seu problema. Então vamos pensar no primeiro item que é o da água. Imagina a situação que na sua casa tem uma piscina e que os morcegos com frequência vão lá para beber água. Se você não quer mais isso, o que, que você tem que fazer? cobrir a piscina quando ela não estiver em uso. Assim, os animais eles não terão acesso à água à noite e não irão mais na sua casa. E lembrando que essa atitude não resolve só o problema com o morcego, mas também impede que roedores possam beber água na sua piscina durante a noite. Durante o dia, se a piscina estiver coberta, você também impede que pombos bebam água e diminui a possibilidade de reprodução de vetores de doenças, como, por exemplo, o mosquito da dengue. Olha só como que uma simples atitude de cobrir a piscina quando ela não está sendo usada utilizada, resolve e evita vários problemas. Outra situação, algumas pessoas deixam bebedouros de beija-flor no quintal ou na varanda de casa e não retiram esse bebedouro durante a noite, o que acaba atraindo morcegos nectarívoros e que são tão importantes quanto beija-flores para a polinização de diversas plantas. Mas se você não consegue enxergar beleza nesses morcegos, ou estiver com medo e não quer que esses morcegos nectarívoros também não possam se alimentar nos bebedouros, o que que você tem que fazer? Mais simples ainda. Basta guardar o bebedouro durante a noite e colocar ele de volta no lugar no dia seguinte. E não vai prejudicar os beija-flores. E ainda vai parar de atrair os morcegos nectarívoros para sua casa. Bem simples, né? Agora vamos pensar no item alimento. Então primeiro falando em relação a morcegos que comem frutas. A primeira dica é para você evitar plantar árvores ou outras plantas que sejam atrativas para morcegos. Como por exemplo jabuticaba, murta, figo... Uh, sapoti, jambolão, entre várias outras. Os morcegos frugívoros eles amam os frutos dessas plantas. E os frutos eles não são atrativos somente para morcegos. Vários outros animais podem ser atraídos também pelos frutos, como por exemplo os roedores. Então se você estiver planejando a sua casa, leve isso em consideração e evite plantas que sejam atrativas para animais indesejados. Bom, mas se ainda assim você quer plantar uma planta atrativa ou já tiver na sua casa, você pode providenciar a instalação de uma tela ao redor da planta para impedir o acesso dos animais aos frutos. Se não for possível instalar uma barreira física, como por exemplo a instalação da tela, recolha os frutos assim que eles estiverem maduros. Se você não quiser recolher os frutos, faça uma poda da copa da árvore para diminuir a disponibilidade de alimento e abrigo. Se ainda assim você não conseguir ou não quiser fazer nada disso, ilumine a planta durante a noite com a projeção de holofote sobre ela. Pelo fato dos morcegos serem noturnos, uma boa iluminação noturna geralmente evita ou diminui o aparecimento de morcegos. Viu como que tem diversas alternativas para solucionar um mesmo problema? Vai adiantar matar os morcegos? Não vai, gente. Não faça isso. Tem que fazer a mudança ambiental. Outra coisa em relação à alimentação. Muitas pessoas reclamam das paredes da fachada do prédio ou da casa que ficam cheias de cocô de morcego. Essas fezes, elas se parecem com um borrão e são características de morcegos que se alimentam de frutos. Se alguma parede do seu prédio ou da sua casa estiver com uma grande quantidade de fezes desse tipo, no um mesmo local, uma mesma região, muito provavelmente haverá uma árvore frutífera bem próxima a esse local. Acontece que os morcegos frugívoros têm uma digestão bem rápida e eles defecam ainda durante o voo, acertando, assim, o cocô nas paredes. Como a digestão é rápida, o cocô sai mais pastoso, o que dá essa característica de borrão na parede. E se você tiver curiosidade, é interessante depois você observar as características dessas fezes. Observe que elas têm uma coloração de acordo com o fruto que foi consumido. E se você observar também elas bem de pertinho, é possível até ver algumas fibras e semente dos frutos que foram consumidos. Bom, mas voltando ao assunto, como é que eu resolvo o problema do cocô do morcego na fachada do meu prédio? Bom, no caso de árvores em vias públicas, como na calçada, na rua, qualquer tipo de manejo só pode ser realizado pela prefeitura do seu município ou com a autorização da prefeitura. Então, solicite a poda da copa da árvore para a prefeitura e assim haverá a diminuição da disponibilidade de frutos, que consequentemente vai diminuir e a incidência de fezes sobre a fachada do seu prédio ou da sua casa. Se ainda assim a poda não diminuir o problema da forma desejada, você pode instalar holofotes na fachada do seu prédio com focos de luz direcionados para a copa da árvore. Lembrando que essa iluminação ela deve ser noturna e ao longo da noite toda. Não adianta iluminar só uma parte da noite. Ainda com relação ao item alimento, até agora a gente só falou de morcego que se alimenta de fruto. Mas e no caso dos morcegos que se se alimentam de insetos. Como é que faz? Gente, se o morcego é um animal noturno, ele se alimenta de insetos noturnos, certo? Pensa aí uma coisa que atrai inseto durante a noite. Pensou em alguma lâmpada? Pois é, as lâmpadas, principalmente as incandescentes, atraem os insetos noturnos por causa da emissão de calor e da claridade. O que você pode fazer é trocar essas lâmpadas mais quentes por outras mais frias, como as lâmpadas de LED, que além de tudo, são mais econômicas. Então vamos falar agora sobre o item abrigo, que a gente tem muito para falar sobre esse item. Os morcegos podem se abrigar em diferentes lugares, e a gente ainda vai falar com mais detalhes sobre essa diversidade de abrigos em um outro episódio, porque tem muita coisa para falar, além das coisas que a gente já vai discutir aqui. Nas áreas urbanas, os morcegos podem se esconder em vários lugares também, mas mais de 80% desses abrigos nas áreas urbanas são árvores, telhados, sótãos, porões, vãos de dilatação, casas abandonadas e garagens. E, em geral, todos esses abrigos compartilham características muito semelhantes entre si, como, por exemplo, a baixa claridade, a altura e a baixa movimentação de pessoas ou animais. Mas, apesar dos abrigos apresentarem características semelhantes, cada espécie ainda assim vai ter um abrigo de preferência. Por exemplo, lembra a espécie do morcego de telhado que eu falei lá no início do episódio? Ele não tem esse nome popular à toa. Dentre todos os possíveis abrigos nas áreas urbanas, essa espécie gosta de se abrigar preferencialmente em telhados. Ele pode ser encontrado em outros abrigos? Pode sim, mas é muito mais provável você encontrar ele em um telhado do que em uma garagem Já o morcego da castanheira, ele gosta mais de ficar em copas de árvores do que em casas abandonadas. E é assim para cada espécie de morcego nas áreas urbanas. Cada um vai ter o seu abrigo preferencial. Eu não vou dar mais detalhes sobre esse assunto porque a gente vai ficar aqui falando ainda horas e horas sobre isso. E como eu falei, a gente ainda vai ter um episódio só sobre esses tipos de abrigos. Bora então focar no que você deve fazer para evitar morcegos na sua casa caso eles estejam causando algum tipo de transtorno. Retornando às questões das características semelhantes dos abrigos, vamos falar então da baixa claridade. Morcegos são animais noturnos e durante o dia eles gostam de se abrigar em locais mais escuros. Quanto mais escuro, melhor, mas não necessariamente precisa ser assim. Para algumas espécies, o simples fato de estar protegido do sol e estar na penumbra já é o suficiente. Mas a maioria gosta de locais mais escurinhos. Então como resolver? Você deve melhorar a iluminação do local. Então, por exemplo, no caso de telhados, você pode substituir algumas telhas por telhas transparentes de acrílico. Assim, o telhado não vai não vai ficar tão escurinho assim e eles vão acabar procurando outro abrigo. Mas detalhe que essa iluminação ela tem que ser uniforme de acordo com o tamanho do ambiente. Não adianta iluminar só uma área do telhado e deixar o resto escuro, senão eles vão migrar para a parte escura. Você também pode ligar lâmpadas e instalar holofotes. Como a gente já falou, em todos os tipos de ambiente, como garagens, varandas, sótãos, porões e até mesmo telhados, dependendo de como ele for. Mas essa iluminação tem que ser à noite. Durante o dia, mesmo que você ilumine, os morcegos não vão sair. À noite, sim. E por que isso acontece? Todos os dias à noite, os morcegos saem para se alimentar, e quando eles voltam e encontram a luz acesa, eles não vão querer mais ficar lá. Eles gostam do escurinho. Então, como vai estar claro, eles vão acabar procurando outro abrigo. Lembrando que essa iluminação tem que ser uniforme no ambiente todo para garantir que eles vão procurar outro abrigo, e não apenas migrar para uma outra área mal iluminada. Além disso também, essa iluminação tem que ser a noite toda, os morcegos podem ficar ativos a noite toda, então se você acende a luz só durante um período, ao longo da noite da madrugada, ele pode voltar. Da mesma forma, a iluminação tem que ser por várias noites consecutivas, para fazer um morcego desistir do abrigo na sua casa. Se na noite seguinte você deixar a luz apagada, provavelmente ele vai voltar. Então eu vou ter que deixar a luz acesa toda noite? E como é que vai ficar minha conta de luz? A resposta é não. Não precisa deixar a luz acesa todas as noites, basta você instalar barreiras físicas para que o animal não volte. Então, por exemplo, se for no telhado, sótão ou porão, depois da saída completa dos morcegos, você pode vedar o local com telas, espumas expansíveis, jornal, papelão, vidro ou qualquer outro material que impeça fisicamente a entrada do animal. Às vezes é mais simples ainda, como, por exemplo, fechar uma janela ou um basculante à noite, como é o caso de de casas abandonadas, garagens de prédio, ou aquele banheiro ou aquele quartinho de fundo de quintal. Lembrando que isso também se aplica para evitar a presença de outros animais indesejados. Se não for possível fazer essa vedação, como, por exemplo, é o caso das varandas, você pode pendurar alguma coisa no local onde os morcegos ficam. Geralmente, eles ficam sempre de penduradinhos no mesmo lugar, não é? Então, pega qualquer material, de preferência algum material leve que balance facilmente com o vento e pendura no local onde os morcegos estão ficando na sua varanda. Então, por exemplo, você pode amarrar CDs velhos ou garrafas pet em nylon ou barbante de pendurar. Você pode usar aqueles sininhos de pedra. Enfim, qualquer coisa você pode pendurar no local, porque além dele funcionar como uma barreira física para o animal não pendurar, o morcego ainda também vai ficar com medo, pois ele não sabe se aquele material oferece algum tipo de risco para ele. Se você não quiser pendurar nada, retire ou conserte o local onde o animal está pendurando. Às vezes, é um simples fio elétrico que pode ser cortado ou embutido na parede. Às vezes, pode ser o tipo de suporte da lâmpada, que pode estar frouxo da parede do teto e que permite o animal pendurar. Então, para solucionar, basta trocar o tipo de suporte ou, dependendo da situação, apertar ele. Às vezes, pode ser uma ranhura ou uma imperfeição do cimento do teto, então você Você pode passar uma massa ou lixar o teto para nivelar o cimento. Ainda sobre a iluminação, no caso de árvores, você pode solicitar a poda da copa da árvore, como a gente já discutiu. Além de reduzir a quantidade de alimento disponível, a retirada das folhas irá permitir uma melhor iluminação da copa da árvore, e o que vai fazer os morcegos procurarem outra árvore com uma copa mais escura. No caso de telhados ou vãos de dilatação, em que as colônias forem maiores, dificilmente todos os animais eles vão sair de uma única vez. Então, obviamente, você precisa deixar os animais saírem antes de fazer uma vedação definitiva. O que que você faz, então? Todo dia à noite, por exemplo, lá pelas 6 horas da tarde, você vai abrir a saída preferencial dos morcegos do abrigo. E lá pelas 9 ou 10 horas da noite, você vai fechar temporariamente essa saída com um jornal, por exemplo. No dia seguinte, você vai abrir de novo por algumas horas e fechar novamente. E vai fazendo isso até que todos os morcegos saiam de lá e você possa vedar o local definitivamente e nunca mais ter problemas. Se você conseguir aliar isso com uma boa iluminação noturna, essa solução vai ser ainda mais rápida. Eu espero que até aqui você tenha percebido que existem maneiras baratas, rápidas, eficazes e seguras tanto para os animais quanto para as pessoas, para resolver qualquer problema com o morcego na sua casa. Não existe desculpa para matar morcego. E como eu já falei, matá-los definitivamente não vai resolver o seu problema. Todos esses exemplos de ações que eu citei, eles devem ser realizados preferencialmente à noite, porque é quando os animais saem para se alimentar. Dessa forma, você não entrará em contato com o morcego e quando ele tentar voltar e ver que não é uma boa ideia, ele vai conseguir achar um outro abrigo com menor estresse. E isso é bom não é só para o próprio animal, mas é pra nossa própria segurança. Os morcegos, eles são animais muito sensíveis ao estresse. Eles podem entrar acidentalmente dentro da sua casa, adoecer, cair ou morrer por causa do estresse. E quando isso acontece, maior é a probabilidade de um animal, como seu cachorro ou gato, ou até mesmo uma pessoa, entrar em contato com o um morcego e ocorrer alguma transmissão de doença, caso ele esteja doente. Mais uma vez eu convido você para escutar os episódios anteriores que falam sobre as doenças transmitidas por morcegos, como é o caso da raiva, que é o episódio 5. E se você está com problemas com as fezes de morcegos e não sabe como limpar, escute o episódio 6, em que a gente fala sobre a histoplasmose. No mercado são vendidos diversos materiais que prometem espantar ou acabar com os morcegos. Todos eles não funcionam, e a maioria é proibido por causar a morte de morcegos, causar causar danos físicos aos animais ou causar intoxicações e estresse. Além de crime e ser uma puta sacanagem com bicho, como eu já falei, se você não fizer uma mudança nas características do ambiente, esse ambiente nunca deixará de ser um potencial abrigo para morcego. E mais cedo ou mais tarde, você voltará a ter transtornos. Dentre esses materiais vendidos, um dos mais famosos são os repelentes eletrônicos de morcegos em que você liga na tomada. E esses aparelhos prometem emitir sons ultrassônicos que repelem os morcegos. Isso é a maior bobagem do mundo. Os morcegos estão cagando para esse tipo de coisa. Inclusive, pode ter um efeito contrário. Às vezes o animal pode até ficar curioso com o barulho e frequentar mais o local para tentar saber o que é. Não gaste dinheiro com isso. Se você já usou esse tipo de aparelho na sua casa e achou que resolveu, muito provavelmente foi uma coincidência ou você fez alguma outra mudança mental, como deixar a luz acesa à noite na tentativa de observar se os morcegos iam aparecer no local ou não. Com a luz acesa, realmente o morcego não vai aparecer aparecer. Se ainda assim você não está convencido, pense em quantos sons audíveis ou ultrassônicos que existem nos ambientes urbanos centenas ou milhares. E ainda assim, várias espécies de morcegos são encontradas nas cidades. Você acha mesmo que um ultrassom específico vai ter a capacidade de repelir o animal? Não vai! Se você realmente quer evitar os morcegos na sua casa, lembre sempre dos itens que eu falei, que é a disponibilidade de água, de alimento e de abrigo. Evite esses três itens e seu problema será resolvido. No mercado é vendido também géis repelentes, aerossóis e armadilhas colantes. Esses são proibidos por causarem danos físicos aos animais e a sua morte, o que é crime, e não resolverão o seu problema de forma definitiva. Muita gente também recomenda aplicar no ambiente naftalina, óleo diesel, óleo queimado, querosene ou outras substâncias que exalam um cheiro forte. Isso também não resolve o problema. Os morcegos podem até sair inicialmente, o que também não é garantia, mas depois o cheiro vai diminuir e eles podem voltar. Mas muito mais importante do que isso, essas substâncias elas também podem intoxicar os animais o que pode levar ao estresse à desorientação, à queda e à morte dos animais além de crime e dos prejuízos ambientais que isso causa, você com certeza estará contribuindo para possíveis acidentes envolvendo o contato de animais domésticos ou pessoas com morcegos, sem falar que você pode intoxicar a sua própria família e colocar a estrutura da sua casa em risco, deixa de ser mané e preguiçoso, se você está se dando é o trabalho de espalhar essas substâncias no ambiente, com todos os riscos associados, e ainda assim não vai resolver o problema, o que custa você fechar uma janela, consertar um buraco no telhado ou vedar um vão? O desalojamento natural dos morcegos, gente, das casas, é a maneira mais segura para todo mundo. Quando eu vejo esses tipos de soluções, eu só vejo o tanto que as pessoas enxergam os morcegos como pragas. Por isso, é tão importante a gente mostrar a importância dos morcegos para as pessoas. Somente com a educação e a divulgação de informações corretas, a gente vai conseguir um ambiente mais saudável e equilibrado tanto para os morcegos quanto para as pessoas. Hoje, o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast.gmail.com Siga também as nossas redes sociais através do arroba morcegandocast para acessar outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a divulgar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!